0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos, intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer, qué debemos hacer y quiénes debemos ser. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Elías y esta es una nueva edición de Hable con ella. Como ya saben, la idea de este espacio es pensar nuestra vida cotidiana, pero desde la perspectiva de género. Bueno, hoy quiero sumarme a esta ola de amor incipiente y hablarles de este Día de los Enamorados eh, o de San Valentín, como dicen en otras culturas, porque me parece que en lugar de criticar y de enojarnos y de caer en esta redundancia de que son días marketineros que responden este, a a intereses capitalistas, etcétera. Está bueno también empezar a apropiarnos de ciertas celebraciones y resignificarlas. O por lo menos esa es la propuesta que yo les traigo. Después cada cual hará lo que le parezca en relación a esto y por supuesto que es válido. Lo que pasa es que me parece interesante eh, aprovechar la oportunidad para que pensemos un poco el concepto de amor. ¿Cómo construimos ese concepto y cómo va cambiando eh, en cada época y en cada cultura, pero cómo también podemos seguir un hilo conductor desde el principio de los tiempos de las culturas al día de hoy y vamos a ver que en cada cultura durante siglos y siglos siempre se celebró, se honró o se mitificó al amor a través de una diosa, de un dios, de un santo, de... Esto de, de cualquier mito pagano, mundano eh, o, o posmodernista, si quieren. Pero hubo una necesidad de ritualizar el amor. Entonces me parece interesante que podamos cuestionarnos también esto. ¿De dónde viene? ¿Sí? Aunque nos cause rechazo el día, porque podemos acordar que no hace falta un día ¿no? para celebrar el amor. Pero bueno, de cualquier manera también... Podemos entender o, o debatir respecto de que la mayoría de um, las celebraciones de, la, de los rituales responden a un día, un día X. Y de alguna manera que, que exista un día puntual, eh, para mí es secundario, ¿sí? es, lo, es lo de menos, es lo que menos importa. Lo que importa es que las personas hemos necesitado ritualizar el amor. Y el amor se ha entendido a través de los años de distinta manera. O sea, podemos hacer un recorrido y pensar que ha estado asociado al pecado, a la lujuria, a la pasión, al encuentro, a la intimidad, a la construcción, a la felicidad, al placer, a millones de cosas. Pero siempre hemos necesitado simbolizarlo. Hay una búsqueda todo el tiempo, no como para definir qué es el amor, sí. Y creo que nunca nadie ha podido realmente dar una definición del amor, porque es una emoción tan singular, tan subjetiva, que es imposible invalidar desde lo, lo propio qué es el amor para un otro, ¿no? Como cómo podemos decir a nadie qué es amar. La definición que cada cual dé va a estar bien. Por supuesto que ahí corremos riesgos, digo, no quiero... La interpretación muchas veces nos juega una mala pasada. Entonces, sí podemos decir desde un punto que también va a ser subjetivo, pero que encuentra eh, una, una concordancia social mayor que no es amor. ¿sí? Cuando muchas veces pasa esto, que dicen que observamos, por ejemplo, un tipo de vinculación violenta o invasiva o donde vemos ciertos rasgos peligrosos, y entonces en una charla entre amigues decimos, bueno, pero eso no es amor. Entonces ahí podemos decir desde el sentido común, un poco delinear qué cosas, por lo menos nos hacen ruido cuando las asociamos al amor. Pero después para definir qué sí es amor, ahí sí se juega la singularidad absoluta y... este cada cual va a tener su propio concepto de amor. Eh, aquello con lo que se identifique, aquello con lo que se sienta representado. Y por otro lado también hay un montón de personas que dicen no, no, yo no creo en el amor. Y a mí me parece que no es algo en lo que habría que creer. ¿no? Las cosas que nos atraviesan, que sentimos, que tienen que ver con lo sensitivo, con lo emocional, con el alma o como le quieran llamar, no son cosas en las que tenemos que creer? ¿O podemos creer o no creer y ya? Es algo que nos sucede y el amor te sucede. Es lo mismo que si yo les dijera yo no creo en el enojo y el enojo sucede, no es algo que controlamos tan fácilmente, es una reacción inconsciente ante un estímulo o una situación puntual. Creo que el amor también. Y lo que me parece más interesante de este 14 de febrero en particular es que es un 14 de febrero que viene de eh, varios años de venir rompiendo modelos y cuestionando formas y eh, cuestionando estructuras preestablecidas y resimbolizando eh, mucho del contenido social que tiene que ver con el modo de vincularnos y que por ende tiene que ver con el modo de amar. Y me parece súper interesante que pensemos en esto, porque hoy pensaba que podría eh, en este podcast hablarles de distintos tipos de relaciones eh, más postmodernistas o actuales, eh, y entonces dar nombres y descripciones y... Eh, hacer un poco de, de manual ¿no? Para que, para que aprendamos qué relaciones hay. Y la verdad es que pensando en eso entendí que lo que quiero hacer es exactamente lo contrario. No quiero que aprendamos qué tipos de relaciones hay. Quiero que nos autoricemos a construir la relación que queramos construir sin tener que responder a ningún rótulo, a ninguna etiqueta sin tener que sentirnos parte de una relación poliamorosa, monogámica, triamorosa. ¿no? Digo, no importa el, el nombre que le pongamos. Ya si entramos en el rótulo, entonces hay algo en donde de alguna forma eso está predeterminado. Generalmente se asocia a la angustia. ¿Por qué? Porque cuando no respondo a esto que está predeterminado, entonces siento que algo hice mal y me angustio. Siento que estoy en una relación donde no estoy siendo del todo libre, donde las condiciones no son las que yo quisiera. Y las condiciones de cada relación son un negocio y un acuerdo que se juegan ahí, entre las personas que integren esa relación. Me parece que esa debería ser la propuesta. Autorizarnos al amor libre es vivirlo libremente. Y eso es indiscutible. Después, el modo en el que elija vivirlo, si lo elijo con libertad, es válido. Y ya está. Hace muchos años, cuando estudiaba, leí una frase de Lacan que me quedó grabada. Para quienes no saben, es un psicoanalista post-freudiano este, bastante respetado y conocido en el ámbito de la psicología. Y él dice que amar es hacer con descender el goce al deseo. Y esto quiere decir que el amor muchas veces lo que hace es posibilitar que eso que nos angustiaba, que eso en lo que rumiábamos, en lo que quedábamos como atrapades, se transforme en un camino para empezar a desear, para empezar a construir. Esto que yo muchas veces Utilizo desde otro lugar y digo que, por ejemplo, el miedo o la culpa pueden ser una jaula o pueden ser un motor. Bueno, es un poco lo mismo. Yo creo que lo que Lacan intentaba decir es que el amor es el motor en el que se transforma la jaula. Entonces nos pone en movimiento. Y eso que antes nos daba miedo, nos angustiaba o nos hacía mal, se puede transformar en otra cosa a través de ese encuentro eh, amoroso y también otra de las frases que él utiliza es que amar es dar lo que no se tiene a quien no es y eso a mí me parece que responde mucho al concepto por ahí más contemporáneo que hemos tenido del amor en donde idealizamos a otra persona y entonces también creemos que le estamos dando, que le estamos ofreciendo a la otra persona lo que suponemos que esa persona está buscando o necesita. Y eso sí me parece peligroso, porque creo que el amor no debería plantearse en términos de necesidad, sino de elección. No deberíamos estar con, con otra persona porque la necesitamos, sino porque la elegimos. Y eso cambia mucho. ...la relación de poder que se puede establecer en esa vinculación. Eh, creo que a partir de ahí podemos pensar relaciones de equidad... ...que siempre van a ser menos riesgosas, ¿sí? De alguna manera amar es correr riesgos... ...pero esos riesgos no tienen por qué ser eh, situaciones violentas... Eh, ...o situaciones que realmente nos dejen en lugares de vulnerabilidad... ...o de víctimas... O quedando como subyaciendo a una relación de poder eh, de la que no podemos salir, ¿sí? Entonces me parece también interesante empezar a desglosar de qué modo nos vinculamos, cómo queremos relacionarnos, cuándo actuamos por miedo, cuándo, o sea, creo que también en esto de, por ejemplo, abrir las parejas o de acceder al poliamor o de construir parejas en base a ciertas teorías ya planteadas. También es válido cuestionarnos si esto realmente responde a nuestro deseo que por supuesto muchísimas veces es así o si responde a un miedo de por ahí quedar espejada alguna relación de alguien más parental o de o antigua que a la que yo le tema. ¿No? Entonces esto creo que es un buen momento para replantearnos qué es para cada cual el amor y desde ahí ya eso es válido y qué tipo de relación queremos construir, cuáles son nuestros propios matices, nuestros propios deseos, podemos jugar a inventarles títulos si queremos rotular, pero que esos títulos sean propios, que no nos lo imponga nadie más y que no sintamos la necesidad de adherir a esta teorización que alguien alguna vez hizo y que entonces eso le dé identidad a mi construcción amorosa. Validarme en el amor, yo creo que es ser lo más auténtica posible en esta relación que va a ir evolucionando, cambiando y teniendo atravesando distintos matices en lo cotidiano, cada día. Porque es el camino que emprendemos para aprender, para sanar, para evolucionar, para redescubrirnos, para reconstruirnos, para reconocernos. Y en eso, todo lo que sea constructivo es válido. Bueno, les dejo pensando en esto. Saben que si quieren preguntarme algo o hacer algún comentario sobre este tema o pedir otros temas, pueden encontrarme en las redes en Facebook como Lick Vanessa Paola Elías, psicóloga con perspectiva de género. En Instagram como Lick Vane Elías. Y en Twitter como Lick Vanessa Elías1. Hasta nuestro próximo encuentro de Hable con ella. Escuchaste. Hable con ella. Con Vanessa Elías. WeToker. Sumamos las partes.